0: Boa noite, quinta-feira, 15 de abril. Seja bem-vindo ao Visão Atual. A União Africana estabeleceu como meta para 2020 o silenciar das armas no continente. Ficou-se pelo desejo. Em África ainda existem conflitos motivados por questões étnicas, o controlo de zonas com elevados recursos naturais, o uso da força para alcançar o poder e, nas últimas décadas, Conflitos relacionados com o surgimento e a expansão do radicalismo islâmico. Esta realidade gasta atenção em recursos que poderiam ser usados para o progresso efetivo do continente. Conflitos em África e a extensão do radicalismo islâmico é o tema do visão atual de hoje. São nossos convidados Van Vanduna, especialista em relações internacionais, Faustino Henriques, também especialista em relações internacionais, e vão estar connosco via Zoom, a partir de Moçambique, Alexandre Chival, analista político, e Mohamed Yassin, igualmente analista político, com especialização nestas questões do islamismo. Vamos uh, começar este programa com uma pergunta que, no fim do dia, acaba por nos chamar a atenção para o nosso próprio tema, é porque é que, envolvidos todos esses anos uh, de independências uh, em África, ainda temos uh, tantos conflitos?
1: Bom, muito boa noite, agradeço o convite que me foi formulado. Cumprimentar, portanto, aqui o meu colega de painel no estúdio, Faustino, e também os colegas que estão uh, em Moçambique. Dizer que nós temos que fazer aqui, se não me engano, uma separação clara entre aquilo que foram os conflitos até a década de 90, não é? que chamavam-se de conflitos de identidade, de conflitos de cidadania, de conflitos de integração, em que os movimentos que não estavam no poder, e foi quase uma regra geral no continente africano, em que os países adotaram o sistema... Uh, uh, político de partido único. Portanto, até aí uh, é muito diferente, embora uh, num ou noutro país tenham já existido... Isto também terá conflitos... motivado
0: a, as muitas transições políticas pela Sim. força. Uh, não, Pois,
1: é, que aconteceram até a década de 90. Até, sem, uh, correndo aqui uh, algum risco, até 95, 1995, todos os países africanos Realizaram eleições. Uns com sucesso, outros com menos. Uh, uns voltaram à guerra, mas uh, adotaram regimes democráticos. Uh, relativamente ao tema, o conflito... É não esta, temos
0: nenhuma democracia plena em África. Há vários países,
1: tempo. como o Cabo Verde mas São exemplo, classificados como democracias coisa. imperfeitas ainda. No caso de Cabo Verde tem tido uma regularidade, aliás, acho que dia, 14, acho que dia 18 sim, sim. deste mês haverá uh, eleições legislativas e há outros países. Agora, uh, que agora não me corro, mas relativamente ao tema... Maurícias
0: e Seychelles são outros exemplos. Sim, uh, ao tema que nos traz,
1: a, a questão do terrorismo e dos conflitos de novo tipo, como muito bem fez, uh, fez na introdução, que é o seguinte, o problema é uma questão de integração. E os jovens, sobretudo, e, e as populações que não estão integradas no sistema econômico, acabam sempre por ser vulneráveis, a, quer para ter acesso aos recursos de fácil exploração, sobretudo os recursos minerais, quer também para tentar aceder ao poder por via da força. E o caso do terrorismo é um fenómeno que a, aumentou, sobretudo, há mais ou menos 20 anos atrás, que é a questão de, em muitos estados, sobretudo na África Ocidental, na África Central e no corno da África, em que os países têm uma grande influência, uh, digamos, uh, islâmica. Do, do, e é o caso que vamos, uh, talvez, abordar aqui vamos de mudar. Moçambique. E isto tem feito também, como se sabe, o Islã tem várias correntes. E algumas correntes são radicais. E é, uma, e é algo que eu espero que a gente possa debater aqui, Enquanto nos países em que o cristianismo é a maioria aceita-se aquilo que podíamos chamar o secretismo religioso e aquilo que poderíamos chamar da pluralidade e a liberdade das pessoas, puderem... Eh, ter a sua religião, nos países onde a maioria islâmica ou o, o Islã é uma religião oficial do Estado, isso não as se coisas já... E aí o, o radicalismo às vezes pode acaba surgir. por... Coisas. Vamos olhar
0: também para esta esta questão do, do convívio entre as distintas religiões eh, em África e a propensão para o conflito que às vezes eh, daí pode advir. Mas, eh, Faustino, a mesma pergunta que depois vai, vai seguir também para Moçambique eh, Quais são as razões, então, para tantos conflitos ainda depois de, das nossas independências?
2: Boa noite, Jacinto Malungo. Boa noite, doutor Belarmino. um abraço em Moçambique para uh, o Chival Alexandre. e o Mohamed Yassin. Uh, as razões são várias, não é? As razões são várias porque, como sabe, uh, uh, os países africanos, quando acederam às independências, uh, uh, herdaram problemas das, das potências coloniais, não é? e grande parte das elites que, que chegaram ao poder em África ah, acabaram por transformarem-se em, em digamos assim em novos colonizadores em muitos casos, não é? e, e os problemas que se ah, que se multiplicam em África têm também muito a ver com o acesso aos recursos naturais, porque por norma ah, ah, não, quer dizer, há pouco diálogo e, há, e o processo de integração o processo de integração das elites no sentido de haver maior concertação e partilha do, do, dos recursos naturais, acaba por, por marginalizar alguns grupos que uh, acabam, então, por recorrer uh, uh, ao uso da força para resolver problemas, uh, digamos assim, uh, que são de natureza política. Quanto ao terrorismo, tanto é uma, uma inserção que vale a pena fazer em função também da, da, da expressão feita pelo Dr. Belarmino, penso que a África, nos últimos tempos, uh, nos últimos anos, sobretudo, por, por força da porosidade das fronteiras, não é? por força do, da fraca presença do poder do Estado uh, em todo o território dos países africanos e, e também por força da, 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 do, do conjunto de situações que ocorreram no Médio Oriente com a expulsão do Estado Islâmico, a expulsão da Al-Qaeda, a África acabou por, por, por se tornar o país o seguro para estes grupos. E por então... falar nesta
0: questão, eu acho que seria interessante juntar agora, por exemplo, aqui o Mohamed Yassin, a partir de Moçambique, para falarmos sobre esta questão também, porque diferente do Médio Oriente, em África, Mohamed assistia-se a um convívio mais pacífico entre muçulmanos e, e cristãos. Entretanto, nos últimos tempos, temos vindo a assistir a uma espécie de migração de destas incursões terroristas do, e dos movimentos terroristas do Médio Oriente para o nosso continente.
3: Bom, bom, boa noite aos colegas ah, Daí do Painel e ao colega Chival. Ah, obrigado por me ter aqui. E eu penso que ah, um dos fatores ah, fundamentais é da perceção ah, entre o conceito da democracia e o arabismo. Porque nos países mencionados da maioria árabe, são muito poucos países no mundo que são considerados países islâmicos. Mas são países de maioria islâmica. Vou dar um exemplo. O Egito é um país com uma maioria islâmica considerava, mas não é um país islâmico. Aí, é, aí partimos para um, um dos conceitos que muitas das vezes cria dificuldade em percebermos quem no mundo árabe e islâmico? Há a percepção do crescimento político no mundo árabe, com o advento da democracia depois do, do 11 de setembro. E esta manifestação, evidentemente, faz-se sentir ainda mais na juventude. Que é a faixa etária que requer ou que exige maior liberdade para poder ter aquilo que não tem dentro dos seus países. A outra versão é que esses países, normalmente... Esses governos do mundo islâmico são defendidos pelas grandes potências mundiais. Então, a repressão, a falta de valores democráticos nos países considerados islâmicos é defendida pelos países islâmicos. Voltando para o continente. E eu penso que, dentro do continente uh, africano, sempre tivemos grupos de maioria islâmica que nunca estiveram envolvidos em questões políticas. Daí a percepção de que o islã tem que estar separado da política e que, ao juntar o islã e a política, iria criar um polvoroso e que está sendo visto agora. Ou seja, temos países em África, a África é considerado o um continente islâmico, o maior par dos países africanos é uma maioria islâmica.
0: Já 45 Não querendo,
3: por isso, dizer que são países que têm a jurisprudência islâmica como base da sua Constituição. Depois da queda da Líbia, se formos a ver, voltamos para o Acordo de Marrakech, o Acordo de 2018, na qual a União Europeia assina com o continente africano o tal acordo na qual os países africanos em redor da fronteira marítima com a União Europeia deveriam defender qualquer possibilidade de imigração para a Europa. Daí o surgimento da imigração sul-sul. Ou seja, a busca de possibilidades de melhores condições de vida que eram feita na Europa, passou a ser feita para os países da África Central e para a região austral, hoje em dia. E a relação existente entre essas culturas e a, a cultura central e africana há um clash de civilização dentro do continente. E há também uma percepção de divergência intra-religiosa. e ia concordar com o colega do painel, quando menciona uh, países que têm a maioria cristã, que têm muçulmanos, mas que não vivem numa situação de terror. E países, maioria islâmica, e têm uma minoria uh, cristã, mas que não vivem em segurança. Este é o novo paradoxo africano.
0: E vamos uh, continuar e a olhar para estas, estas situações, que, nosso... eh, Mohamed, que são paradoxais. Uh, juntar também agora o Alexandre Chival para as notas iniciais uh, sobre esta migração uh, de alguns grupos radicais uh, do Oriente Médio para o continente africano, que tem criado alguns uh, conflitos. Bom, uh, boa noite, obrigado
4: pelo, pelo convite. Uh, eu creio que tenho um, a infelicidade de ser o último a intervir porque uh, Kelly Assim, o, o Faustino e o professor Belarmin uh, deram notas que enfim, permitem um, uh, fazer um panorama geral relativamente aquilo que tem sido uh, uh, este fenômeno de migração, dos conflitos interreligiosos uh, uh, para o continente africano. É verdade que uh, eu tenho uh, alguma dificuldade encarar uh, o que nós vivemos em África como um conflito de carência religioso. Uh, o, o Jacinto dizia no princípio, e colocava a questão relativa a, 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 este, uh, a esta convivência pacífica entre as religiões. Moçambique é um exemplo uh, paradigmático desta convivência pacífica uh, das religiões. Só para dar aqui um exemplo, já que estamos em sede de inclusão, Muhammad Yassin é muçulmano, eu não sou, mas convivemos perfeitamente, sem, 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 sem problema algum.
0: E que é que estamos estas, estas incursões terroristas nos últimos tempos? Se nós, a África, somos um exemplo, mas agora parece que o quadro tem, tem estado a mudar.
4: Sim, o problema aqui é, 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 é conceptual É nós acharmos que o problema tem que ver com estes conflitos religiosos. Ora, alguém dizia que a Moçambique a maior parte dos terroristas que quando entram no campo para um, para um, para um ataque a primeira coisa que dizem é Allah Akbar, Allah Akbar em árabe significa Deus é grande, o que significa que se nós formos no Oriente Médio onde eh, se fala árabe há cristãos, há católicos moronitas, por exemplo no, 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 eh, no Líbano, que podem dizer Allah Akbar, porque eles falam árabe, agora significa que o facto de alguém dizer Allah Akbar significa que eh, é muçulmano, é aí onde, 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 onde começa o problema, e mais eu creio também que aqui é um problema de estigmatização do, do, da própria religião islâmica, porque quando um ataque protagonizado por alguém que não é muçulmano, ou, ou que supostamente não é muçulmano, nós nunca dizemos que é um ataque de um sunita, um ataque de um, de um budista, ou, ou sei lá, de um cristão, nós dizemos que é um ataque normalmente. Então, quando é é ataque de alguém que nós consideramos muçulmano, temos que é um ataque eh, 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 de alguém radical lá
0: Mas não é porque há esta reivindicação questão, também, Alexandre Chival, e depois uma assunção de que o ataque foi feito em, em nome eh, de um Deus que o, os muçulmanos acreditam?
4: Ora, eu, eu um, aí teria também dificuldades porque quem analisa a religião islâmica sabe que o Islã é uma religião de de paz como é que os muçulmanos se saúdam quando começam é Assalamu Alaikum portanto, é o mesmo que a paz do Senhor esteja consigo os outros os, os, os judeus dizem Shalom por exemplo portanto, Há aqui a ideia segundo a qual o ser islâmico o ser muçulmano é é, é é um cartão para ser considerado terrorista esse é um problema gravíssimo agora as pessoas podem se aproveitar o facto de existir uma religião islâmica para dizerem que em nome dela querem, é, enfim, é, protagonizar ataques terroristas. Mas o Islã é uma religião de paz. Eu não sou é, 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 o muçulmano, mas eu consigo perceber isso. Também faço alguns estudos e tenho muitos amigos que são, que são muçulmanos, como eu disse, em função da nossa convivência pacífica aqui no país. Portanto, dá para perceber que é um pouco distante. Estes são desvios que existem, do mesmo modo que nós podemos ter judeus que sejam considerados radicais e protagonizam o ataque, podemos ter budistas que, fa que fazem uma e outra. Portanto, é fundamental nós não uh, uh, metermos um pouco aí. E uh, olhando para o caso de Moçambique, muitas das vezes o grande problema que existe para lidar com este fenómeno é justamente um diálogo uh, 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 deficiente com as comunidades islâmicas. Eu creio que uma das soluções que eu apresentei... Uh,
0: seria, seria o, o, meses atrás, o, o, o diálogo. Foi... Uh, Alexandre, nós já vamos uh, voltar uh, para si, para, para a questão de Moçambique. Daqui a pouco também vamos abordar uh, de uma forma mais alargada e, e poderá fazer este comentário uh, sobre uh, o diálogo. Entretanto, historiadores referem que os conflitos em África têm como raiz a má gestão do processo de conquistas, de independência. O antropólogo Filipe Vidal defende que a solução para os conflitos passa uh, por o homem africano conhecer-se a si mesmo.
5: Os conflitos em África quase têm as mesmas motivações. Se não são disputas territoriais, são rivalidades tribais ou lutas por água e recursos minerais. Historiadores referem que é tudo enraizado em conquistas de independências mal resolvidas. O antropólogo Filipe Vidal vai mais longe. Entende que a solução passa por o homem africano conhecer-se a si próprio. O homem africano não se conhece. Cada país deve voltar, a ser assim, deve voltar a ser ele mesmo, cada país africano. E isso começa por onde? Começa pelo fomento da educação. Nós temos que fazer, vincular uma educação que vai de acordo à nossa cultura. Tudo começa na sala de aulas. É na sala de aulas que você aprende democracia, que você aprende patriotismo e etc. Enquanto isso, os conflitos seguem. Ataques dos radicais islâmicos Boko Haram na Nigéria, as investidas Tuareg, no Mali, a Etiópia, que ainda luta pelo domínio absoluto na região de Tigray, onde enfrenta alguma posição da Eritreia, está em outra guerra diplomática com o Egito e o Sudão, para a construção da Grande Barragem do Nilo. Isto só para citar alguns exemplos. Por outro lado, a região dos Grandes Lagos banha e reserva uma vasta lista de recursos minerais, incluindo o coltan. A tal matéria-prima dos aparelhos eletrônicos portáteis, como smartphones e tablets, abrange a República Democrática do Congo, Moçambique, Ruanda, Burundi, Uganda, Congo-Brazzaville, Tanzânia e Quênia. É frequente a atuação de grupos armados que, defendendo interesses de governos e empresas multinacionais ocidentais, minam o território com violência que dificulta o exercício do poder do Estado como acontece no norte de Moçambique, região que concentra projetos de gás avaliados em 60 mil milhões de dólares.
0: E retomamos então aqui a conversa. O nosso país, Belarmino, faz grandes investimentos na defesa e segurança, mas temos em Angola uma comunidade islâmica emergente. Acreditam que poderá existir aqui dentro da comunidade islâmica em Angola, grupos ou pessoas que depois nos podem levar a situações uh, mais graves de, 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 de incursões terroristas, de ataques?
1: Não, uh, uh, há e uma... porque
0: eles estão já em todo o país, uh, muito pelos pequenos comércios que, que realizam. Né?
1: Tanto a intervenção do Mohamed Yassine como do Alexandre Chival, sobretudo Alexandre Chival, fez uma uma abordagem em que tenta e, e mostra que de facto o problema não está na religião islâmica em si, mas eh, naquilo que podíamos eh, dizer das, das vertentes mais radicais dentro do, da dentro religião. do Islã. É porque imagino hoje o islão é, é, é a nível mundial é, é digamos a região que mais cresce no mundo. É, isso está mais e é uma grande franja da população mundial. Em todos os países do mundo que confessam o Islão. Imagino, se todos fossem radicais e fossem terroristas, nós todos, se não me engano, já não estaríamos aqui neste mundo. Portanto, é uma pequena minoria, mas muito pequena mesmo, que uh, tende para este, uh, para este tipo de práticas. Mas no, mas, no caso. É, 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 no caso, risco é no nosso caso, uh, 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 há relatos de que alguns sheiks, alguns líderes. Uh, portanto, uh, de, de, deste, de, de, das várias, dos vários grupos que existem, terão também tido, digamos, e às vezes primam por esse tipo de discursos, embora o nosso país é tradicionalmente um país que uh, é cristão e, e, e também temos as nossas religiões uh, tradicionais, uh, portanto, uh, africanas, não é, de origem banto portanto ainda não temos esse problema enraizado e também o período de guerra favoreceu muito porque não permitiu a expansão digamos assim de outras religiões pois agora já, já, é, já evidente, estão a é evidente é evidente que o todo cuidado comércio. sim aqui todo cuidado é pouco porque quanto menos a gente espera porque são pequenos grupos e se analisarmos aqui em Moçambique todos nós hoje estamos atentos e estamos a estudar e a investigar o que é que está -se a passar em Moçambique e de facto tudo começa com grupos muito pequenos que venham e vão influenciar. Porque o problema do meu ponto de vista, ninguém gosta de morrer. Não é verdade que as pessoas estão propensas, por mais que sejam adestradas, sejam doutrinadas, ninguém gosta. Se houver condições de vida, se as pessoas tiverem esperança, forem integradas, tiverem projetos de vida, as pessoas, ninguém vai colocar em si bombas e rebentar porque quer rebentar. Há um motivo por detrás. E o problema está, mais uma vez, os, os conflitos em África são mais aquilo que uh, os especialistas chamam de conflitos de novo tipo. No fundo é criar o terror para ter acesso, a, a, digamos assim, às as matérias-primas, para ter acesso, sobretudo, aos recursos. E isto depois criam líderes, fazem as divisões, e, e as pessoas sentem-se úteis em ter uma causa.
0: Portanto, o objetivo é, é mais económico é, é, do que É,
1: é, é mais de integração. E isto está claro, porque, repare... É... Em todos os países africanos, onde é que estes grupos mais fazem as suas, as suas ações de terrorismo ou de instabilidade? É precisamente em regiões com recursos minerais de fácil exploração, quase exploração artesanal. E quando fala do, do, no caso do nosso país, o nosso país ainda tem uma estrutura de segurança, do ponto de vista de segurança de Estado, que tem, vamos lá dizer, que tem controlado a situação, embora possamos aqui dizer que todo cuidado é pouco e é por isso que um problema que se passa neste momento em Moçambique, que se passa na RDC, é um problema de todos os estados, porque amanhã nunca sabemos quando é que chegará ao nosso país.
0: E porque fala uh, na, na RDC, muito recentemente, a, a conferência episcopal da, da RDC, o uma espécie de, siak, de, de siaste que nós temos aqui, mas esta é da República Democrática do Congo, alertou para o que eles próprios, os bispos, chamaram de um processo de islamização do leste da República Democrática do Congo. E como é que isto nos pode afetar a nós, Angola, porque partilhamos com a República Democrática do Congo esta, esta larga fronteira?
2: É pertinente essa questão levantada pelo Jacinto, nós, na verdade, se, olharmos, se virmos bem, eh, Angola, de alguma forma, antecipou-se a esses problemas que Moçambique o leste da RDC vivem com o, o ato, com a, a operação de transparência de setembro de 2018, quando o governo angolano decidiu expulsar e negociar, tam, negociar a saída de, de mais de 200 mil pessoas que ocupavam as zonas diamantifras nas londas. Né? Nós há uma tendência, quer dizer, às vezes só avaliamos o impacto de um conflito depois dele, dele de ela, de ser. acontecer e depois as implicações, mas na verdade Angola conseguiu se antecipar na medida em que com a expulsão do, de mais de 200 mil pessoas que exploravam diamantes, o pequeno comércio nas lundas, uh, acabou por uh, uh, dissipar a possibilidade de criação de pequenos estados dentro do próprio estado. Por quê? Porque haviam regiões na, nas lundas em que, do ponto de vista demográfico, nem sequer existiam angolanos. Eram regiões controladas, quer o garimpo de diamantes, quer o pequeno comércio, eram regiões controladas majoritariamente por estrangeiros. Então, se olharmos o que aconteceu em Moçambique, aliás, a comunidade islâmica moçambicana tinha, desde o início, alertado as autoridades moçambicanas por causa da, 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 da vertente islâmica que grupos vindos do, do Quênia e Tanzânia estavam a introduzir-se na, na província de Cabo Delgado. Portanto, aqui em Angola, de uma ou de outra maneira, penso que o governo agiu bem em setembro de 2018, quando acabou por expulsar e negociar a saída de mais de 200 mil, 200 mil pessoas. E penso que, como o Dr Belarmino disse bem, nós ainda temos uma estrutura em termos de defesa e segurança que, de alguma maneira, acautela situações como esta. Agora, mas se recuarmos para a pergunta inicial que o Jacinto tinha colocado relativamente a, a um suposto perigo que pode representar a presença da... De, de muçulmanos em Angola, nós precisamos distinguir a religião muçulmana de, 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 de franjas no seu seio que. Uh, que uh, Precisamente por isto. E, e por para o radicalismo existe, islâmico.
0: destas. destas, uh, destas uh, os conflitos costumam surgir destas, destas franjas. Mas o e o Alexandre é... Chival também uh, disse que era preciso que, que se fizesse esta dis distinção. Hoje. distinção. Mas o que costuma acontecer é que saem dali.
2: Não, porque se olharmos em Moçambique, em 2017, quando o grupo Anzar al-Suna começou, começou, digamos assim, com ações militares, a comunidade islâmica local tinha alertado as autoridades que uh, 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 os, grupos, os grupos radicais que invadiam as mesquitas e que se, que se insurgiam contra uh, a vertente do islão que era pregado nas mesquitas, quer dizer, não tinha nada a ver com aquilo que, digamos assim, que era a matriz do islão praticado em Moçambique. E houve, se calhar, uma gestão inadequada por parte das autoridades moçambicanas, eh, eh, razão pela qual o, 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 o esse grupo, Ansar al-Suna, acabou por, digamos assim, implantar-se com as implicações que hoje temos. Né? E nós precisamos estar atento Penso que o Estado angolano deve deve eh, criar estratégia no sentido de uma espécie de angolanização do mesmo que aqui é praticado. Aliás, a maior parte dos países africanos fazem isso, não é? Precisa uma espécie de. Tem, sem grandes interferências do Estado, na, porque o Estado garante a liberdade de, de religião, mas o Estado deve, deve fazer o acompanhamento, porque em Moçambique é o que sucede. Uh, os, o, 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 os moçambicanos, as crianças, os, ad, os adolescentes, são educadas em madraças, escolas islâmicas, e que muitas das vezes essas escolas têm, digamos assim, uma, uma cartilha uma cartilha radical. E, e muitas das vezes nós estamos aqui a, a nos focar muito em África, mas temos que também sair um bocadinho fora da África para sabermos quais são os países as monarquias árabes que patrocinam esse radicalismo islâmico. Exatamente. Há uma vertente do Islã que é o, o, o Hawabismo, não é? que é de origem saudita e que está, digamos assim, entre aspas, fazer furor em África. Portanto, as monarquias do Golfo do Golf Pérsico estão por detrás do patrocínio digamos assim de grupos islâmicos que se estão a implantar em África. Portanto, este, este receio levantado pela Asenco que é a Conferência Nacional Episcopal da RDC, faz todo sentido e portanto, serve de alerta, evidentemente.
0: E, e eles dizem mesmo que há agentes infiltrados do, do próprio Serviço de Defesa e Segurança da República Democrática do Congo que já estão ao serviço destes radicais islâmicos.
2: Claro, quando há, há dinheiro em jogo, quando há recursos em jogo, então há, há, há toda essa possibilidade. Sabe que em Moçambique, muito recentemente houve um ataque espetacular ocorrido numa base militar e que depois as autoridades acabaram por, por uh, 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 dar conta que se tratou, digamos assim, de um ataque coordenado. Os 300 homens que entraram para a cidade de Pemba quando perpetraram o referido ataque, tanto tinham informações previ, prévias sobre, digamos assim, o um desdobramento das forças de defesa e segurança. Portanto, a todo o cuidado que deve existir da parte dos Estados africanos no sentido de acautelar situações que podem, digamos assim, resvalar para insegurança, para ataques... Não é? mas, mas, como disse, reafirmo, temos sempre que distinguir tanto o a radicalismo islâmico de... da religião
0: islâmica. Vamos agora devolver o sinal para Moçambique e olhar para a questão da Nigéria. Nós temos a Nigéria, a maior economia de África, apesar de não ser um, um país grande em dimensões territoriais, tem um mosaico étnico-cultural muito grande. E há muitas diferenças na Nigéria entre o Norte e o Sul, com a parte do Sul a ser mais cristã e a ter tido uma colonização também muito mais ligada ao Ocidente, ao contrário do, do Norte, né? que tem eh, uma estrutura até económica diferente e é o lugar mais instável eh, da, da Nigéria. Até que ponto esta diferença entre o Norte e o Sul da Nigéria é um impulsionador da situação de conflito? Uh, Mohamed.
3: Muito obrigado. Um, um, eu reparei que um dos painelistas é formado em Relações Internacionais, e é também minha área de formação. e Tenho, tenho a sorte de ter sido formado no Medo Oriente, eu penso que para a percepção do conflito, frente daquilo que estava a perceber aqui, é preciso olharmos para alguns fatores, entre qual, qual é que é, na verdade, um, o conflito que nós estamos a ter. Será um conflito religioso? Será um conflito de uh, uh, rivalidade sectária? Ou vazio de segurança e ausência de um governo?
0: Para o caso da Nigéria, é preciso, o que te olhar, parece que é?
3: É preciso... Olhar. Estes, 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 esse padrão enquadra-se para aquilo que é o um modelo do conflito africano. E olhar também, se o problema é a luta por recursos. E depois, podemos olhar para o desespero da pobreza extrema. Em relação à Nigéria, que conheço perfeitamente, uh, o conflito entre o Boko Haram e o governo uh, da Nigéria tem como princípio fundamental a questão da desigualdade
0: africana. Entre o norte e o sul que é o
3: mesmo problema que nós temos na maior parte dos países africanos. Segundo, temos normalmente a designação de terrorismo por parte das lideranças eh, políticas tem a ver com a fraco, o fraco controle da insurgência populacional vis-à-vis -vis o modelo de governação. Agora, eu dizia no princípio que a maior parte dos países tem a maioria muçulmana. Que não queira dizer que são governados por uma jurisprudência islâmica. A Nigéria, voltando à questão que me será o problema da fraca distribuição equitativa dos recursos, fundamentada, por exemplo, pela presença de recurso natural, vis, -vis o petróleo, e a fraca distribuição para a população em Deste recurso e faz com que no delta de Níger a gente tenha aquele problema armado? Esse é um dos fatores. Mas, uh, o desenvolvimento, o desenvolvimento mas do Norte. O delta da está, na, está
0: na região sul, precisamente.
3: Ah, sim. O, o delta é, está, este está este na região problemas? sul. Só em 2018
0: terá contribuído com. Em 2018, por exemplo, com mais de 87% do, 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 das divisas da, da Nigéria mas depois mas é isto, isto não chega ao norte claro
3: é, esta que é a questão é que mesmo ali ao redor de onde esse recurso é extraído nós temos lá uma sublevação, uma sublevação militar contra as companhias que lá estão e a distribuição equitativa dos recursos que eu falo e a política também é, reconhecida em África a maior parte dos políticos africanos nos países onde existem recursos são todos eles ricos e a maior parte da população nesses países, são todos eles pobres. Então como é que nós podemos olhar isto? Um país rico em recursos, mas um dos mais pobres que existem em, em África. Mas tem uma população política rica. Quando a população se insurge, com facilidade é considerada terrorista. E eu questiono, o que, é que vem primeiro? A insurgência, depois o terrorismo e por fim o jihadismo? Todos são conceitos diferentes. Eu, eu, e eu, eu... Penso, que, penso que é preciso temos que analisar aqui, principalmente no contexto das relações internacionais que meu colega percebe que também estudou relações internacionais, é preciso percebermos essas pequenas uh, diferenciações para permitir que a gente se posicione do ponto de vista de análise para aquilo que é na verdade.
1: Bem, não não, não me se esqueça do, do, do que
0: veio dizer uh, Belarmiro, gostava de, 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 de colocar também já o, ao Alexandre Chival uma, uma questão que tem que ver uh, também com, 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 com a Nigéria. Alexandre, se nós olharmos para o nome Boko Haram, uh, que significa literalmente que os livros são proibidos, nós temos uh, aqui a ideia de que esta organização rejeita a educação e os valores ocidentais que são muito presentes no sul da, da Nigéria. Portanto, pelo nome podemos intuir que está aqui clara uma ideia de imposição de uma filosofia e de um princípio de vida a toda uma Nigéria que é diversa do ponto de vista religioso, étnico e cultural. Acho que há algum problema com o microfone do Chival, não, não conseguimos, terá fechado o, o, o áudio sem querer, gostávamos que o Alexandre uh, visse esta, esta questão e depois retornasse então para, para, para comentar esta, esta questão, não, eu, mas eu gostava Eu, eu, queria, de eu
1: queria só aqui, uh, vamos até certo ponto, concordar com o que disse o Mohamed Yassin, Relativamente à questão e, e dizer que com, com agrado que eu fico a saber que, por exemplo, no caso dele, formou-se no Médio Oriente. Um dos gaps que nós temos também a nível dos nossos países é precisamente termos pessoas formadas, especializadas, às vezes até em países do nosso próprio continente, para compreendermos. Porque, por exemplo, muitos não sabiam, só agora é que as pessoas estão preocupadas, que Moçambique sobretudo naquela região era dominada e é dominada desde da sua história, porque ali no Índico onde está, por pessoas que confessam o islamismo, não é? E e isto também é grave. É grave para nós e sobretudo agora é que os estados estão Isso preocupados. De não, porque é? por exemplo, um se procurar se, se procurarmos nos nossos países pessoas que possam dizer, há pessoas que estudaram desde antes da independência no Egito, na Argélia, etc. Mas se perguntar a alguém, é pá, o quem é que, qual é o Estado que preocupou-se em enviar pessoas para estudar na Arábia Saudita, para estudar? Muitos que foram, foram já à luz e à cobertura financiados pela própria religião. Quer dizer, foram para se formar, portanto, em teologia. E me parece aqui que esta falta de compreensão e esse estigma que existe, e eu repito o que eu disse, eu acho que ninguém acredita que a maior parte das pessoas que praticam o Islão são radicais em porque senão estaríamos perdidos em termos vamos, de vamos
0: voltar ao Alexandre Alexandre, acha que o Boko Haram pelo nome que tem quer impor uma filosofia a toda a Nigéria e a partir deste é um muro que se levanta para o diálogo, por exemplo
4: no princípio eu dizia que uh, só para, uh, uh, para ajudar o, o, o Yassin, que era é o professor Blarmento Vandone e Henrique, os dois são são formados em relações internacionais com o Alto Domínio e já demonstraram. Já Portanto, uh, o outsider aqui sou eu, que sou mais entusiasta <risos>
1: não, não, que qualquer outro.
4: Relativamente ao, ao, ao Boko Haram, eu creio que uh, para quem olha para o que o Boko Haram apregou. Não é apenas uma rejeição dos valores e princípios ocidentais, é também uma rejeição dos princípios e valores do Islã, tanto que tal. Tá. E aqui um, seria importante nós percebermos a gênese desse tipo de, de, de movimentos. Não é muito fácil nós encontrarmos uh, movimentos desta natureza, com uma preparação tático-militar muito apurada, Portanto, o que significa que onde uh, 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 ser o resultado da atuação. De, uma, de, de, de algumas grandes potências. Ah, Sejam financiar que dizem que o Boko Haram. Financiar e não só, mas também sobretudo treiná-los. Ah, há quem diz que... autores que, que, que defendem que o fenômeno ah, ah, do chamado Estado Islâmico começa a ganhar força depois do, do, do 11 de dezembro, sobretudo, que é uma forma que algumas potências ocidentais encontraram de criar instabilidade em vários, em vários, em, em vários países. Portanto, quando se fala do Boko Haram, se nós por quisermos... Qual é que acha, apenas, por exemplo, no é o... caso
0: da Nigéria, Chival, uh, uh, no caso da Nigéria, a criação desta instabilidade, tendo como esteio o Boko Haram, quer atingir qual fim?
4: Aí está. Exatamente conforme dizia o professor Berlino Banduna no princípio. O grande problema aqui é o de acesso às op as oportunidades e às riquezas. Portanto, cria-se... Uh, criam-se um esses movimentos exatamente para desestabilizar determinadas zonas e ser fácil a extensão, a este, a, 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 o acesso a estes recursos. Alguém dizia, por exemplo, que é muito estranho, só para dar aqui um exemplo, que o ataque o último ataque a Palma, e aliás, há relatos temos relatos que provavelmente hoje também haja algum ataque em Palma, mas ainda há algo para confirmar, mas o ataque de 24 de março em, em, em Palma, foi feito um dia depois da Total e do governo moçambicano terem confirmado que iriam retomar as operações uh, de construção uh, das plataformas de criação de condições para a exploração de recursos. E a forma meticulosa como este ataque foi preparado revela que, de certo modo, estamos aqui perante algo que foi gizado muito mais acima daquilo que nós podemos olhar a, 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 a olho nu. Mas mais do que isso... Nos últimos tempos, por exemplo, em Moçambique, nós tivemos relatos de que a Total pretendia mudar a sua base logística para as ilhas Maiote. Portanto, as ilhas Maiote hoje estão a desenvolver, nós já temos um aeroporto internacional que está a ser construído e uma série de infraestruturas de suporte, embora digam que simplesmente são para questões turísticas, mas não custa perceber que a função da proximidade e o facto de quem domina nessas ilhas são praticamente os franceses, perceber que isto está a ser criado como um mecanismo de pressão para os Moçambique, se derem alguma coisa, de modo a que, enfim, possamos ter uh, 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 uma hegemonia da Total, explorando a seu belo talento os recursos que lá estão. Portanto, é preciso não perder de vista essa hipótese que é colocada por, por, por gente abalizada e que gente que está, tem estado a investigar essas matérias há, já, há, já, há muito tempo. Portanto, quer uh, os movimentos diversos que são referidos, quer ainda o Arão, o objetivo central é permitir que haja falta de disciplina, haja quase que uma ausência de Estado, do Estado nas áreas onde é que existem recursos e que esses recursos possam ser explorados sem que as comunidades locais Se possam ter isto. benefícios.
0: Alexandre, o -o obrigado. Uh, nós uh, vamos seguir agora por um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos uh, analisar mais profundamente a situação em Moçambique. Esteja conosco. Boa noite. Uma vez mais, sou agora se junta ao Visão Atual. Conflitos em África e a extensão do radicalismo islâmico é o tema uh, em debate hoje. O Islão é uma das religiões que mais cresce em África. No nosso país, até 2017, contabilizavam-se a existência de cerca de 800 mil muçulmanos internacionais e estrangeiros. O cientista político Oswald Isat sugere que este crescimento deve ser controlado já a Liga dos Estudantes Muçulmanos de Angola diz que não se deve associar o radicalismo à religião islâmica.
6: A taxa de crescimento do islamismo em África é duas vezes mais rápida do que a do cristianismo, de acordo com a World Book Enciclopédia. Segundo a mesma fonte, 45% dos africanos são muçulmanos. 40% cristãos e cerca de 15% ateus ou praticantes de cultos tradicionais. Em Angola, até 2017, estimava-se a existência de cerca de 800 mil muçulmanos entre nacionais e estrangeiros residentes. Um crescimento que o governo angolano precisa controlar na visão deste cientista político. fazendo um estudo
5: prático da segurança e dos mecanismos de combate ao terrorismo, de controle e, digamos aqui, atenção ao desenvolvimento do movimento islâmico e de outras cidades religiosas que tendem a ser um perigo para o Estado.
6: A pobreza é apontada por alguns especialistas como um dos fatores da expansão do fundamentalismo no Islão.
5: Olhar para esta questão de pobreza que alguns autores trazem como elemento de oportunidade para o desenvolvimento da reputação do Estado Islâmico e olhar para outros Estados que também têm níveis mais baixos de pobreza e que realmente não têm este, este movimento islâmico.
6: O coordenador da Liga dos Estudantes Muçulmanos de Angola defende que não se pode associar o radicalismo à religião islâmica. Existem inúmeros exemplos de flexibilidade entre muçulmanos e outros povos. Agora, é bem verdade que existem muçulmanos. E como existem também não-muçulmanos que tomam comportamentos não é, que podem ser associados ao radicalismo, que são inflexíveis. Isso é um assunto que não é estritamente aos muçulmanos. Agora, radicalismo islâmico como tal, isso é fictício, existe. Mas, afinal, o que o Islã ensina? Defendemos a existência do Criador, do Cosmo, e que nós somos dependentes dele e que nós estamos nesta terra para exatamente viver em obediência a ele e a fraternidade universal. A religião islâmica em Angola está implantada desde 1977, mas até o momento não tem um reconhecimento oficial do Estado angolano.
0: Retomamos a conversa aqui no estúdio. Hum, há possibilidade de uma conversa razoável entre... Estes fundamentalistas islâmicos e os líderes políticos ou o Estado ou o governo vigente ao nível dos governos africanos ou a pretensão, na vossa visão, é de eliminação um do outro?
1: Não, o problema aqui é uma questão também de conceito. Se estamos a falar de radical, quer dizer que a pessoa não está propensa nem está predisposta ao diálogo. Portanto, é necessário que haja flexibilidade predisposição para o diálogo, ter um espírito de integração para que, de facto, se possa dialogar. Portanto, a negociação como premissa para que se possa viver em comunidade é também uma questão de espírito. Agora, o que se deve dizer da verdade, e acho que todos nós e tanto os especialistas que foram contactados, etc., temos aqui um ponto de convergência, que é quando as sociedades não têm a capacidade de prover os seus cidadãos de melhores condições de vida, ou seja, ter esperança, ter um projeto de vida, quando nós sabemos que hoje estamos numa situação menos boa do ponto de vista uh, social, do ponto de vista económico, uh, do ponto de vista familiar, mas que temos o potencial de melhorar, nós uh, muito dificilmente cometemos Crimes. Muito dificilmente radicalizamos as nossas posições, porque temos esperança. Quando a, a, não as pessoas perdem esperança, entram numa situação de stress e estão também eh, psicologicamente vulneráveis a serem movimentadas por pessoas, muitas vezes, oportunistas. Agora, eu não sou muito da teoria da conspiração. Quando nós eh, dizemos que as pessoas são ma manipuladas, que o Ocidente hoje já não podemos tão dizer isso. As pessoas são maduras. É, a Mirka Cabral dizia, o combatente é antes Mas de mais esses um não homem tem, político. movimentos
6: que não
0: têm nenhum apoio, eles decidem... Não, e...
1: Vou -lhe dar o, o, o exemplo, a questão do Boko Haram, a questão do, do, do Al-Shabad, etc. em África. Sabe-se que as armas, muitas muito dessas armas, muitas vezes não vêm do, do, dos países ocidentais. Vêm, por exemplo, do, do, da, da China, vem do, o mercado de armas é aberto. É, não é e nós sabemos muitas vezes essas armas são recuperadas dos próprios exércitos para criar
0: instabilidade. Não, não, é mas, não
1: nós estamos vamos se, se nós formos, é essas ganhar. empresas estão estão é muito mais caro por exemplo explorar petróleo neste momento na Nigéria do que em Angola porquê? porque em Angola há estabilidade e, e as empresas preferem países com estabilidade. O problema tem a ver com a estrutura interna no caso de Moçambique. Quando é que começa o radicalismo? A partir de, de, de 2010 para cá, esses grupos começaram a ver as empresas a investir, a questão da expropriação de terras, a questão da negociação, etc. Tudo isto leva essas pessoas a radicalizarem-se e a aceitarem, porque tudo leva a crer, e as investigações, e se vamos entrar em Moçambique, mostram que aqueles que fugiram dali do Quênia, etc., atravessaram para, para, para a Tanzânia. Tanzânia, e muitos deles depois radicalizaram-se ali naquela zona onde encontraram pessoas que professam a nova fé e foram, e foram crescendo. E muitos dos que estão a lutar, porque aqui eu concordo plenamente tanto com o Mohamed como também com o Alexandre Chival, quando dizem que realmente o que há ali é uma questão também de integração, porque segundo o diálogo que foram tendo, etc., falam línguas locais, falam um pouco de, de, de línguas regionais, mas são pessoas que estão identificadas. E se nós formos a ler os relatórios da Amnistia Internacional, uh, do professor Hard, que, de, que fez também um, um bom trabalho sobre Moçambique, diz que mesmo a população, diz que às vezes conseguem identificar alguns uh, uh, cidadãos, seus conhecidos, que lutam do lado destes grupos. Portanto, aqui temos que também desconstruir um pouco... E não culpar só os outros. Temos que olhar para dentro que, que, para poder por exemplo,
0: trabalhar. o Moçambique terá ignorado muitos sinais uh, da, do surgimento e da emergência destes uh, desses ataques uh, que estamos a verificar agora?
2: Sim, sim. A comunidade islâmica moçambicana tinha alertado o governo que uh, a matriz do islão que estava a ser trazida de fora para dentro, nomeadamente do. Sabe que nos anos 2008, 2009 e 2010. Houve um fluxo, de, de, um fluxo migratório vindo da Tanzânia para Moçambique, e com ela, tanto a religião também acabou por, por, por chegar na, na parte norte de Moçambique, estamos a, estamos a falar da província do de Cabo Delgado. E a, a comunidade islâmica moçambicana tinha alertado que a matriz que estava a ser apregoada por grupos que vinham da Tanzânia era completamente diferente daquela que era tradicional em Moçambique, não é? Porque Moçambique, como se disse bem. É um país no fim do em que...
0: dia, é, é, foi fomentado por uh, muçulmanos que não tinham que ver com a comunidade local.
2: Exatamente, muçulmanos que tinham uma agenda própria. E essa agenda, no fundo, é, enquadra-se na, na, na agenda global dos grupos terroristas em encontrar paraísos seguros em África. E atendendo à porosidade fronte fronte fronteiriça em África, uh, a ausência do poder de Estado em todo o território nacional, portanto, essas, essas variáveis acabam por... por uh, por digamos assim fomentar ou criar condições para que esses grupos uh, criem raízes e se instalem ali onde onde seja necessário. Nós neste tema temos que também fazer uma, uma uma distinção não é estamos aqui a falar sobre a extinção do radicalismo islâmico em África mas se virmos bem tanto cada causa é um caso nós e, e a tendência de associarmos muito o radicalismo à pobreza não é verdade não é verdade porque boa parte do aliás se, 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 se recuarmos no tempo o Yusuf Mohamed, que é o fundador do Boko Haram, era, era um PHD em estudos islâmicos e andava com Mercedes. Mercedes, até antes de ser abatido em 2012. Tanto, a ideia de que o radicalismo islâmico resume-se à pobreza, às más condições, não é verdade. Porque, não não há sublevações. De... A, a
1: tendência para ser catapultado para fazer parte desses grupos. Aliás, no em, em regiões só para, do, do meu, um coisa, Nós não podemos dizer que Moçambique é um Estado... Uh, onde o Islão faz parte. Os portugueses, quando chegaram a Moçambique, já lá existiam
2: árabes. Não, com certeza. É o nome, aliás, o próprio nome moçambique. o nome de é sultão. É Moça Moça nem... tem... sim, 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 o nome sim, sim. O Portanto, moçambique é isso. Então
0: vamos, claro. vamos juntar Alexandre Chivado. Alexandre, o norte de Moçambique tem altos níveis de, de pobreza. Mas não é só o norte. Há pobreza em diversas outras partes de, 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 de Moçambique. O que é que contribui, na sua visão, para a ascensão? Uh, deste radicalismo, é a pobreza ou a outros fatores?
4: Bom, uh, aí eu, eu, eu concordo com, com o professor Pilar quando evoca a pobreza como um fator catalisador para a, a, a integração de jovens nesses grupos. Não é a pobreza como tal a causa primária para o radicalismo. Porque em Moçambique, por exemplo, nós olhamos para o norte e há um discurso que para mim é falacioso que diz que o norte de Moçambique é o mais pobre. Não é verdade. Por exemplo, nós temos províncias no sul de Moçambique, como Gaza em Haman, e temos também ao norte, que são províncias altamente pobres. Mas não temos a emergência de, 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 desse radicalismo a que fazemos referência. Ora, o fato de haver é, pobreza, haver é, algumas debilidades sociais. Isso facilita o recrutamento. E eu concordo com, com, com o professor Armin, com, é, 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 como como dizia. Mas quando eu me referia à, à questão uh, do Ocidente, é óbvio que não, também não é a única causa. Não se pode dizer que é só o Ocidente. Nós podemos aqui encontrar uh, situações em que por exemplo, em 2015, o presidente Recep Tayyip Erdogan esteve aqui em Moçambique e fez um pé mais ou menos de dentro, é, em Angola, e pediu às autoridades moçambicanas que lhe fossem entregues é, os sectários do Fetullah Gulam, que, que são vistos como é, contrários ao presidente Recep Tayyip Erdogan. Não teve o tal sucesso que era esperado em Moçambique, e o presidente é, turco alertou para a possibilidade de ocorrência de ataques terroristas em Moçambique. Ora, não passaram dois anos e, efetivamente, tivemos esses ataques terroristas. Será isto eh, a, a prova de que o presidente Turco sabia ou financiou? Então, há aqui uma, uma, uma série de hipóteses que são colocadas, mas nós temos potências que não sejam necessariamente ocidentais que têm interesse. E aí entra um pouco na, 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 na questão colocada sobre o que, é que está por detrás disso. É óbvio que o objetivo central é a exploração desenfreada dos recursos. Ou seja, quando nós temos uma zona em que não existe presença do Estado, ou seja, o Estado é, é, é fraco, e eu vou dar aqui o exemplo do Moçambique, em que a total praticamente está exigido que as autoridades moçambicanas lhes deem a possibilidade deles eles trazerem a sua própria força. Né? Significa isso que nós teríamos a região de Afonso como praticamente um estado dentro do de outro estado, em que as regressões seriam definidas pela Total, tendo o seu, o seu próprio exército uma e série, uma, série, uma série de situações. Ora, quando há esses níveis de instabilidade, permite que essas potências exploradoras de recursos o façam sem o controle das autoridades. Ninguém do lado moçambicano estará em condições de nos dizer qual é a quantidade de gás que foi extraída, e por via disso, aí definirmos, por exemplo, a questão relativa a... A, a, aos importos, até porque, no caso de Moçambique, a exploração de gás é feita offshore, é feita no mar. E aí é importante não chamarmos a atenção àquilo que foi gizado em 2011 2012 pelos serviços de inteligência, que é o chamado Sistema Integrado de monitoria e Proteção da Zona Econômica Exclusiva, que infelizmente foi descontinuado a partir de 2015. Então, entra um novo governo, liderado pelo anterior Ministro da Defesa, que até era o líder deste projeto, estranhamente este projeto é abandonado e a partir daí Moçambique fica sem a capacidade, embora os meios humanos e materiais existem mas porque não foram criadas as condições para que uh, uh, uma empresa como a Proímbicos, por exemplo pudesse participar na questão relativa à segurança das plataformas e a partir daí nós não temos um contrato Portanto, tudo o que está a ser feito no caso de Moçambique em particular e não, é, não difere muito, no caso uh, da Nigéria, por exemplo é a necessidade de exploração, um o não, um não estado para propiciar um... a exploração dos
0: recursos uh, uh, naturais, como, como disse eu Penso que ficou aqui o, o seu ponto. Vamos uh, trazer também ao debate agora Mohamed Yassin. Mohamed, o, o, o presidente do Botswana, uh, Muguetsi Masise, que preside o Conselho de uh, Política de Defesa e Segurança uh, da, uh, da SADEC, disse numa cimeira que ocorreu mesmo em Moçambique, que os ataques em Cabo Delgado são uma ameaça para toda a região. O que eu lhe pergunto é como é que a SADEC, os países da SADEC, podem coordenadamente ajudar Moçambique a resolver esta questão.
3: Bom, uma questão muito, muito importante. Primeiro é a percepção do próprio problema. Porque, como dizia... Estava a reparar que todos os colegas que intervieram anteriormente foram para uma das causas que eu mencionei como fundamentais para a percepção do conflito. Agora, o que é que a SADEC precisa de fazer? Olha, primeiro é que a SADEC também está exposta a um, a um possível ataque se intervir em Moçambique. Mas também se não intervir em Moçambique, qual, qual estará ataque,
0: propriamente? exposta
3: a um ataque. Qual ataque o SADEC hoje deve acionar todos os mecanismos de defesa que tem e não pode ser somente o um mecanismo de, de assistência militar. Tem que ser também o um mecanismo de prevenção. Se for ver, a única, o único momento em que a SADEC se envolveu de uma forma que envolvesse o militar foi na, na sua saída para o Congo. E agora estamos esperando uma situação muito mais complicada do que a anterior.
0: Mas que também não se está a demonstrar muito aberta a uma intervenção militar da, da SADEC.
3: Não, eu, eu penso que aqui há duas questões que que. Então, a primeira questão é a questão da soberania do Estado. O gênero público tem dito que não quer uma salada dentro do país. Ou seja, a permissão de variados grupos armados com o mesmo fim. Mas isto também contrasta com a contratação de mercenários.
5: Claro. Uh, uh,
0: é, é, exemplo, está, é isso
3: e, e este é o outro claro. problema. É, é claro também que nenhum grupo regional, como a SADEC ou o CDAO ou qualquer outro, poderá apoiar um governo enquanto existirem nele próprias avulsas, os vulgos, os vulgos mercenários. Mas, por outro lado, uh, ao acionar ou ressuscitar o Conselho de Defesa uh, por parte da SADEC, visa mostrar que, se não tiver essa possibilidade como grupo, poderá permitir a Moçambique para pedir apoio a quem achar necessário. Mas há um ponto aqui importante que o, o colega uh, Chival trouxe. É, se nós voltarmos para a teoria das sete Marias, que é a teoria das sete maiores empresas que exploram o, o petróleo e o gás, vamos ver que são elas que fazem a prospeção, são elas que negociam o custo do próprio gás e o petróleo, são elas que identificam o comprador, são elas que vendem em nome dos Estados e, por fim, são elas que definem o que é que o Estado pode ter como lucro daquilo que é seu recurso natural. Moçambique seria totalmente diferente se a Total e outras empresas que ali estão permitissem que Moçambique tivesse um modelo de segurança a qual fosse o governo a controlar essa segurança. Olha é muito difícil que isso aconteça. Mas, Angola
6: este é um e é são exemplos
5: um muito
0: caro. É Isto é um perceber. investimento muito caro. O Moçambique uh, é um teria, sentido. no, no seio das suas forças de defesa e segurança, esta capacidade de controlar uh, estes investimentos bilionários?
3: Olha, não não existe esta capacidade na maior parte dos países africanos. Daí eu que eu digo que Angola e Argélia têm e também o Marrocos, tem um sistema diferente de gestão de recursos que é preciso aprender com muitos anos de incidência Ou mesmo o período de, 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 de prospecção, e exploração do petróleo, do gás em Moçambique, não permite a Moçambique ainda dominar essas políticas de, de, de segurança interna e no final do dia, a terem que acontecer, o país terá que gastar muito daquilo que entende que vai receber como troco daquilo que é o seu recurso nacional. E eu penso que a SADEC também não deixa de ser, de ser um grupo de interesses diferentes. Olha, em relação internacionais, temos dito que os países não são amigos. Os países são guiados em função de seu interesse. Não espanta que a Tanzânia não tenha cooperado com o Moçambique em nenhum dos pontos em relação à insurgência e hoje lança um pipeline de gás que sai do lugar da Tanzânia.
0: Mas a, a Tanzânia tem um país muito próximo da, da, das elites fonteiro. políticas moçambicanas.
3: Mas infelizmente, se for a ver, de todas as vezes, desde, desde a altura do falecido Magafulo, que Moçambique pediu apoio à Tanzânia para estancar os grupos que vinham da Tanzânia e do Congo, nunca tivemos uma resposta positiva. E há três é. dias atrás, a Tanzânia lançou o projeto de gás também com a Total. Surpresa ou não, mas também com a Total. E torna o maior pipeline uh, uh, da região, já não em Moçambique, mas na Tanzânia. E eu às vezes uh, digo, olha, Tanzânia, evidentemente, se tinha um projeto igual, em nenhum momento iria favorecer o projeto de Moçambique.
0: Desconfia de que pode... os conflitos poderão surgir de alguma forma uh, de interesses velados da, da Tanzânia? Uh, uh,
3: a relação a uh, a independência e haja a independência entre Moçambique e Tanzânia é uma relação de fraternidade muito forte. Mas, na teoria uh, uh, internacional, hoje em dia, os acordos do passado não são sempre trazidos à mesa hoje em dia. E a Tanzânia está a olhar para aquilo que é o interesse do país, independentemente se isso pode prejudicar o interesse de Moçambique. E não só. Ah, repara que a África Sul também tem interesses em Moçambique tem a zona de Panda com a Sazola que pertence à África do Sul, e de uma ou de outra forma é um gás explorado em Moçambique em benefício da África do Sul, na sua maioria, cujo este negócio é decidido também na África do Sul. É claro que para Moçambique entrar para este mercado, tem que abrir as portas até abdicar de certa soberania, ou caso contrário, terá dificuldade de explorar este mesmo gás ou no futuro ter benefício. O Chival já disse este gás explorado offshore, os grupos que estão a estabilizar a parte norte de Moçambique continuarão ou irão tirar este gás à propa
0: dinâmica. Uh, Faustino Henriquez, uh, que tipo de comunicação acha que uh, Moçambique passa ao permitir e contratar mercenários e apresentar uma, uma posição de relativa resistência a uma intervenção militar da SADEC ou uh, orientada pela própria União Africana?
2: Isto representa um, representa um paradoxo. É verdade que Moçambique é um Estado soberano e que escolhe os parceiros que bem entender para, para a ajuda que eventualmente precisar para fazer face aos insurgentes, mas eh, admira-me que, a, 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 sendo Moçambique um país signatário dos protocolos de defesa e segurança a nível da SADEC, não é? admira me que o presidente Felipe Nyusi tenha optado por, por a empresa, a Daig Advisory Group, que é uma empresa de um zimbabueano, optou também pelos mercenários da Wagner e um, grupo de, e um outro grupo de mercenários sul-africanos. Não se compreende muito bem como é que a uh, 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 Moçambique tem optado por mercenários quando podia fazer recurso aos protocolos de defesa e segurança a nível da própria SADEC. Agora, uh, também é verdade que a troika, a, troika, a dupla troika, reuniu-se dia 8, né? a troika da SADC que é composta, é que pelo, que curiosamente, pelo presidente Nilsson, que, é que preside, o presidente em exercício da, 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 da SADC composta também pelo presidente Moguete Macis, do, do, Botsuana, do, do Botsuana, e o futuro presidente em da, exercício da da, da Sadek, que será então o Lázaro Chakwera do Malawi. Portanto, formam a troika da SADC e que reuniu também com a troika do o Comitê de Política, Defesa e Segurança, que é presidido pelo Mogueti Macice, pelo anterior, o anterior o presidente Emerson Mulangágua, do Zimbábue, e pelo o sucessor, que vai ser o presidente C. Ramaphosa. Portanto, a dupla troika reuniu-se no dia 8, uh, produziu um documento de aí, 10, 10 pontos, mas não constou, quer dizer, além das habituais manifestações de solidariedade, condenações, Portanto, não, não manifestou qualquer, digamos assim, eh, eh, indício de, de ajuda para a ajuda à prática da SADEC. Tanto é que sabemos que o, o mais importante desta reunião foi a criação de uma comissão que vai, vai em Moçambique, fazer um levantamento real que do que é se passa. Praxe,
0: o que é praxe nessas situações.
2: é uma medida que peca por ter dia, porque, na verdade, a Moçambique já vive uma situação dramática com cerca de quase um milhão de deslocados uma crise humanitária que está aí a agudizar-se. Vamos esperar que até o dia 28 de abril, quando a, a, essa comissão uh, enviar o um relatório para a Comissão Ministerial da, Troca, da Troika reunir-se no dia 28, que, por sua vez, vai enviar um relatório para no dia seguinte, dia 29, haver a reunião da Troika. Então, até o dia 29 de abril, não se pode falar sobre uma eventual intervenção da SADEC. Só a partir do dia 29, quando a Troika reunir, e definitivamente com dados palpáveis sobre o que se passa em Moçambique, eventualmente também com recomendações sobre o que a SADEC pode fazer, obviamente com a anuência do governo moçambicano, não é? aqui tem que se respeitar a soberania moçambicana, a partir daí que se vai saber que tipo de ajuda eventualmente é que a SADEC poderá prestar, poderá prestar. a Moçambique.
0: Uh, mas eu volto a, ao presidente Matisse do, 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 do Botswana porque nesta reunião do dia 8 ele falava desta questão de, de, de existir uma resposta coletiva, porque o problema de Moçambique afeta a região toda mas porquê é que é muito difícil uh, haver uma ação em bloco por parte da da SADC nestas situações de conflitos
1: não 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 é difícil o problema são os mecanismos digamos assim de prevenção e os acordos que existem é preciso dizer que de facto é gradativo não é nós quando se diz gradativo os Estados em princípio, eh, o termo é são países convidados. Porque nós não estamos perante a, a ausência de poder em Moçambique. Não, estamos, não há uma anarquia. É um conflito localizado numa situação e os ataques são esporádicos. Portanto, nós não podemos dizer que o Estado moçambicano não domina o seu território. Aí caberia, digamos assim, à comunidade internacional... Uh, quer as Nações Unidas, quer a União Africana e no caso a SADEC acionar os mecanismos para repor a legalidade o, uh, o Estado uh, Bolsonaro... Mas isto chega? Não, é assim do ponto de vista legal do ponto de vista do direito internacional o órgão de política, defesa e segurança da SADEC prevê de facto esse apoio aliás, um dos princípios é que o ataque a um dos países a um, do, a um dos países que faz parte ou um país membro, é considerado um ataque a toda a região Ora o, nós estamos perante uma situação em que Moçambique domina, esta é a realidade, por mais que nós queiramos dizer, até porque nós estamos perante uma tática de guerrilha, ou seja, ocupa-se durante umas horas, durante um dia, depois eh, os grupos, eh, esses elementos eh, rebeldes, eh, infiltram-se na população e fica difícil. Daí o próprio relator da Amnistia Internacional acusar, inclusive, as autoridades. Portanto, os três uh, atores, tanto esses grupos, uh, vamos chamar de rebeldes, uh, os mercenários no terreno e as próprias forças armadas, atropelam os direitos humanos. Porque o que é que acontece? Para quem estuda conflitos e, sobretudo, o, o combate ao terrorismo, as forças uh, uh, legais, nesse caso, do governo, são obrigadas muitas vezes a interferir na vida privada das populações, a arrombar portas, a fazer interrogatórios e muitas vezes os métodos não são os mais adequados. E da parte dos rebeldes, o que é que acontece? Acontece que fazem aquele terror todo, de decapitações para criar, digamos assim, o terror. No caso de Moçambique, a Sadek só irá intervir caso seja convidado. Porque nós não podemos agora Mesmo dizer... Mesmo que
0: uh, seja, como disse o presidente Mogueti Matisse, que pode criar uma instabilidade regional. Não, não, cria,
1: porque o cabo de Moçambique, que vai até lá, lá para cima ao Médio Oriente, é utilizado, por exemplo, para o turismo de cruzeiro, é utilizado para o transporte de matérias-primas, portanto, afeta toda essa região, para não dizer, como já foi aqui dito, e, e tomei aqui uma boa nota, por acaso que me escapava que o Mohamed... E assim uh, acabou de, de, de revelar, que é a questão, por exemplo, de nós termos também na região mecanismos e, e, e uma certa coordenação económica que permita a cooperação na complementaridade. Se Moçambique já está, e isto é o que está nos documentos, se formos a ver, uh, digamos, os programas de desenvolvimento a nível da SADEC. Se Moçambique está a explorar gás, era suposto a Tanzânia cooperar com Moçambique, no sentido de pá, vocês estão a explorar gás, nós também temos. A com a total. É a, é a tal concorrência que depois cria essas situações. Porque o que, o que era esperado, à luz dos acordos existentes, quer nós estamos numa zona de comércio livre, agora até africana, era a Tanzânia complementar aquilo que está a ser explorado em Moçambique. O que é que nós podemos fazer? que nos ajuda a explorar aquilo que está a ser, parte do termo de exploração, em Moçambique. Vamos fazer uma fábrica, vamos criar os transportes, vamos partilhar. Olha, Moçambique, se já, já está a explorar o gás, nós vamos ver que outro recurso nós temos. E os Estados africanos praticamente lutam para captar investimento e chegam a este ponto muitas vezes, porque, é. É, só para dizer, entre o, o sul da Tanzânia e o norte de Moçambique, as populações até são, partilham sim, sim, do sim, ponto sim. de vista étnico-linguístico. Portanto, aconde. é incompreensível que em pleno século XXI ainda tenhamos esse tipo de problemas que já estão resolvidos na Europa. Não é por acaso que vemos países a jogar fora a fruta. Por quê? Porque esta fruta foi destinada para a produção do país Y. Você vai produzir alface ou outra coisa assim, para haver complementaridade porque assim não teremos desenvolvimento e os problemas estarão sempre com o nosso povo.
0: Uh, Alexandre, uh, como é que acha que os moçambicanos encarariam uma possível intervenção militar uh, da, da SADEC? Estão abertos a isto? Quando digo os moçambicanos, os moçambicanos uh, de uma forma geral, não só uh, os políticos.
4: Qualquer ajuda que vier para uh, socorrer os moçambicanos é bem-vindo. Nós tivemos uh, anteriormente no conflito, uh, no conflito civil que tivemos, o Zimbabue interveio e teve bons ou maus resultados. Isso é uma outra avaliação, mas os moçambicanos sempre receberam isso uh, de bom grado. A mente que uma intervenção de uh, forças regulares estrangeiras é bem-vinda. Dizia muito bem o Faustino Henrique, é, é, que nós temos uma situação em que já temos uma intervenção estrangeira, são os chamados uh, military private company, ou o assim prefere chamar de, de, de mercenários, Mas já cá estão, uh, uh, já estiveram os os sul-africanos, os desinbambianos, portanto, uh, a vinda de qualquer exército estrangeiro simplesmente será para substituir os que cá estão. Isto é uma análise que é feita uh, do ponto de vista de quem está em apuros e precisa de qualquer, de qualquer
1: ajuda. Agora, Alexandre, peço, peço desculpas, não sei se me ouve. É, confirma, os dados que nós temos, pelo menos eu, é que é, esses supostos mercenários estariam mais em operações de logística, operar helicópteros, etc. Há dados de que esses uh, mercenários também estão no terreno, por exemplo, a fazer choques ou combates diretos quando há um, um, um ataque ou mesmo de perseguição?
4: A informação que temos é justamente essa. Até porque uma das razões invocadas pela Wagner para abandonar é que havia uma dissonância ao nível da coordenação com as forças de defesa e segurança dos Hoje, vemos o Leandro Dico também a dizer que as nossas forças estão menos preparadas e há problemas sérios de logística, o que significa que esses dados existem que estão uh, uh, lado a lado a combater, tanto a intervenção desses mercenários é também o teatro das operações não é, de mera, não é de mera logística porque se fosse uh, de logística não precisaríamos de ter um, um, os mercenários cá a fazer, aliás nem se chamariam mercenários se fosse uh, apenas isso, nós temos uh, um sistema de logística montado para as forças de, e de segurança a, 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 nível, a nível local e também é criticado por ser deficiente mas efetivamente nós temos esta intervenção no teatro das operações por parte uh, uh, desses mercenários. Mas o que eu uh, dizia antes é que, uh, do ponto de vista do resultado, nós temos que questionar que, que, que resultado é que trarão estes, estes exércitos estrangeiros. Né? Temos vários outros exemplos, em outros países em que há intervenção estrangeira. Vou dar o um exemplo da Síria. O que é que isto está a representar hoje para a Síria, a intervenção de vários, uh, de vários estrangeiros? O que eu acho que tem que existir ao nível de Moçambique é o próprio Estado de Saara do defina, do ponto de vista de prioridades, o que é que pretende neste conflito. Né? Capacidade é que o país tem. Porque eu continuo a dizer que o nosso problema não é da ausência de capacidade. Nós temos meios humanos, temos meios materiais que foram fornecidos no âmbito eh, do Sistema Integrado de Monitoria de, de Proteção das Zonas Económicas exclusiva Portanto, a Previvência providenciou este material todo e o país pagou os 2,2 bilhões de dólares. Portanto, isto é uma questão de Moçambique ativar os meios que tem. Obviamente que não se dispensa a intervenção estrangeira, mas, mas os estrangeiros não vão servir como panacea. Tem que ser uma mera complementaridade para nós resolvermos os problemas que temos.
0: Portanto, uh, o, penso que é O Faustino Henrique, Henrique dizia, no princípio, que há aqui alguns sinais que foram
4: ignorados pelas, pelas autoridades. E o mais, mais provavelmente é o de 2016, em que se falou de campos de treinamento, mas as autoridades, não se me nada fizeram para poder conter uma situação dessas. E, portanto, ou estamos a pagar essa fatura e estamos aqui os mercenários, o que, é que isso significa? O presidente Donald Trump dizia que é, uma forma de estar é, dos Estados que não têm, não tomam medidas preventivas para evitar os conflitos poderão tornar-se em verdadeiras Harvard do, 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 do Estado Islâmico como nós parece, provavelmente estejamos a ter em Moçambique neste
0: momento. Alexandre, eu vou seguir agora para o Yassin. A Moçambique precisa de ajuda para combater o terrorismo. Pensamos que para todos nós aqui isto é é ponto acento. mas enquanto isto há uma população que precisa de uma ajuda urgente. O que é que está a ser feito? O que mais pode ser feito? E como é que estas pessoas que sofrem com estes ataques uh, reagem a isto? O que é que eles pensam disto tudo aí em Moçambique?
3: Eu acho que uh, a situação é complicada do ponto de vista de, de direitos humanos, em primeiro lugar. E depois também a assistência humanitária que uh, nunca é suficiente para a população uh, toda, como uh, todos nós sabemos. São é, próximos a um milhão de pessoas que agora estão deslocadas. Existem aquelas que continuam é, escondidas é, nas matas. Estamos a ouvir ainda agora que estamos aqui a falar. É, existe uma zona que está sendo atacada. Mas, é, desde tudo, eu penso que... Qual é que, é é que é esta zona?
0: Gostava só que nos deixaste essa informação. Qual é a zona que está a ser atacada neste momento em Moçambique?
3: Estamos a acompanhar que a moeda está sendo atacada agora, que estamos falando. E, é também e quem, outro, quem realiza esses ataques,
0: tem que ver com quem é que está a realizar esses ataques?
3: Já a Há uma percepção até agora que se diz, o governo sempre disse que os ataques são feitos por pessoas sem rostos, ou seja, ainda não se sabe quem é que faz os ataques. se assim for, então eu ia assumir que o serviço de inteligência ou de contra-inteligência não estão a fazer o seu papel adequadamente. E isto é sentido quando a gente não vê a falta de precedência entre a estratégia, a tática e a operação. Olha, o Chival trouxe aqui uma questão logística que é muito importante. O Sun Tzu diz num de seus livros que se não tens logística, não ganhas a guerra. E um dos problemas principais que o Sabi tem hoje em dia é a falta de capacidade de logística. E isso foi dito pelo Presidente da República recentemente, quando disse que nos últimos 30 anos, Moçambique não investiu no seu setor de defesa. Olha, se o Presidente assume isto, então é o mesmo que dizer que estamos à mercê daquilo que for a ação do terrorismo. E por outro lado, é importante que as Nações Unidas não respondam, como têm respondido até agora, que, que o que está a acontecer em Moçambique ainda não necessita de uma intervenção por parte das Nações Unidas. Isto é falacioso. Foi assim que as Nações Unidas pronunciou no Ruanda, foi assim que as Nações Unidas se pronunciaram, por exemplo, no conflito da República Centro-Africana, É assim que as Nações Unidas continuam a não incrementar o seu apoio para a região do Congo, e foi assim que as Nações Unidas também não se pronunciaram no Sudão a possibilidade das nações Unidas terem que intervir o mais urgente possível e é preciso acordar aqui um ponto fundamental é que os estados enquanto signatários de protocolos e convenções internacionais são obrigados a cumpri-los voltando para a divergência entre o direito constitucional e o direito internacional mas os estados são obrigados a cumprir se a Sadeca decidir que Moçambique deve a, a, assumir uma certa postura internacional ou regional, Moçambique deve sim assumir para o bem de todos.
0: E, e para... Questão... Mohamed, um, nós estamos a, a chegar ao fim e como estamos uh, distantes, gostava que fizesse já as suas considerações finais, não só uh, sobre Moçambique, como... Uh, sobre o tema uh, que abordamos aqui, conflitos em África, a ascensão do radicalismo islâmico, as considerações finais, para depois voltarmos ao estúdio e, e fecharmos. E também o Alexandre Chival a seguir assim, vai fazer as suas considerações finais.
3: Olha, eu, eu, uh, primeiro é que uh, todo aquele que pode ajudar o Moçambique, especificamente uh, na situação em que estamos, que seja que seja uh, permitido ajudar, especialmente especificamente na questão da inteligência. Porque se a inteligência está a, a falhar, não somos capazes de antecipar o ataque terrorista. então seremos obrigados a correr atrás do prejuízo. E este, ap este apelo é feito para todos aqueles que têm capacidade de ajudar.
0: Muito obrigado, Mohamed Yassin. Alexandre Chival, as suas considerações finais sobre a situação atual em Moçambique e o tema de uma forma mais geral, a conflitos em África e a ascensão do radicalismo islâmico.
4: Bom, Creio que saber que acima de tudo, estou a falar do Estado moçambicano, portanto que máquina alternativa, tem que assumir a sua responsabilidade de ter quais são as suas prioridades. de saber quais são as suas prioridades é que pode saber que tipo de apoio é, é, há de requerer dos restantes países. É óbvio que é, a cultura da SADEC é problemas locais, soluções locais. E, portanto, é estranho que tenha sido tão longe né, da mente para a Rússia ficar... Uh, uh, mercenários para resolver um problema que, enfim, poderia ser uh, resolvido a nível, a nível local. E assim dizia que é importante o uh, um apoio ao nível do serviço de inteligência. Obviamente que há muitos estudos que são feitos ao nível da região, uh, quer é em Angola, na, 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 na Tanzânia e ainda na África do Sul, sobre o fenômeno do terrorismo sabe pelos diversos uh, uh, stakeholders no, na, na área de, da, da inteligência. É preciso usar estes recursos todos para que nós possamos ter país cada vez mais uh, seguro e não com as situações que nós temos presentemente.
0: Muito obrigado, Alexandre Chivado. Uh, voltamos aqui ao, ao estúdio e porque estamos a chegar uh, uh, ao fim, o que é que ajudaria a África a ultrapassar estas situações de conflito? Podemos apontar a educação e o fortalecimento uh, das instituições? Uh,
2: não sei se. Não pode, doutor. <risos> Bom, um bom, não na verdade, uh, toca em assuntos muito importantes. Na, em África, os conflitos podem ser uh, superados com uh, mais educação, é verdade, e também uh, as elites políticas têm de colocar os interesses do Estado, dos Estados acima dos interesses do grupo. Então, de tem de haver maior, maior concertação, maior uh, 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 acesso aos recursos, tem de, de ser, de ser melhor, melhor coordenado, porque, como sabemos, em África... Quando uma determinada elite se encontra no poder, há uma tendência para o processo de redistribuição da riqueza ocorrer apenas no seu do grupo. E quando as outras elites ficam marginalizadas deste processo de partilha das riquezas, então, acabam por, por optar por meios violentos para a resolução do problema. É o caso que está a acontecer agora na República Centro-Africana. por conseguinte há toda a necessidade das elites africanas repensarem os modelos de, 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 de governação, de redistribuição das riquezas para que os conflitos uh, 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 reduzem, pelo menos em África. Quanto à outra parte do tema que é a extinção do radicalismo islâmico, nós precisamos. Há um estudo em tempos feito pela Crisis Group, segundo o qual uh, o radicalismo islâmico em África não se combate com botas e canhões, mas combate-se mais com uh, a inteligência, os serviços de inteligência e o policiamento, além da boa governação para resolver os problemas de natureza social e económica.
1: Não, relativamente à questão, o desenvolvimento, sem sombra de dúvidas, quando se fala sem -se desenvolvimento, está-se a falar da integração das pessoas, do bem-estar, da esperança, a educação, é, claro que é fundamental, é, seria a base para evitar não só o radicalismo, mas também a, a criminalidade do ponto de vista uh, geral. E, e neste sentido, eu penso que nós temos que uh, ter a consciência de que a juventude e a maior parte da população africana é jovem, quando se sente excluída, encontra sempre um meio... E já se está a escapar uh, essa juventude, procura um meio, outros países e, não, não E, e não só outros países mesmo no seu país para sobreviver. Agora, não podemos também confundir que o facto das pessoas não, não estarem integradas, o facto das pessoas não terem um meio uh, daquilo que, segundo acham, é o que merecem, devem partir para... Uh, este tipo de ações que choca inclusive com a liberdade de outras pessoas e com o bem-estar de outras pessoas porque na verdade todos nós enquanto seres humanos procuramos realizar os nossos sonhos, procuramos realizarmos como pessoa dentro de uma sociedade. Uns de uma forma, outros de outra forma. E o respeito pela diversidade, o respeito pelo outro, pela sua integridade física e, por, e, e pelos seus bens materiais e espirituais é a base. Falamos muito aqui do Islão, do eu queria também aqui fazer lembrar que estamos na época do, é Ramadão, Ramadão. do Ramadão, portanto, desejar um bom Ramadão a todos os muçulmanos e que façam as suas reflexões e que Deus os abençoe.
0: Muito obrigado, Blarine van Vandunem, é professor e especialista em assuntos africanos e relações internacionais e também ao Faustino Henriques, é, igualmente especialista em relações internacionais, ao Alexandre Chival, é, analista político de Moçambique, que é também advogado, obrigado Alexandre por ter se juntado a nós, e a Mohamed Assim, também formado em relações internacionais. Conflitos em África e ascensão do radicalismo islâmico, tema abordado aqui no Visão Atual. Esta edição do programa Visão Atual termina por aqui, mas pode ainda acompanhá-la nas plataformas da Rádio Mais, no Uambo, Willa e Luanda, todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas e em Benguela, segunda-feira, a partir das 13h. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá, muito obrigado por nos preferir.